0: Jean-Marc Massy, euh, je vous rencontre dans le cadre du Festival interculturel du Comte de Montréal. Alors vous, vous êtes une figure incontournable du Comte dans la mesure où euh, vous avez été, euh, et vous êtes peut-être toujours d'ailleurs l'animateur des Dimanches du Comte. Ouais. Mais alors j'aimerais... Avant, avant d'entrer dans votre actualité, revenir sur un livre que vous avez publié en 2001 ou 2002, le Petit Manifeste à l'usage du conteur contemporain. Alors j'aimerais qu'on prenne ce titre-là mot par mot, Petit Manifeste d'abord. Il fallait un manifeste Oui, c'était... Il euh, y
1: avait... Je dirais des choses prescriptives, des choses prescriptives. c'est-à-dire que je, je, je prenais position et je disais ce qui selon moi, je dis ça c'est ma vérité, euh, le compte, qu'est-ce que le compte, qu'est-ce que compter hein, en 2000, qu'est-ce que compter euh, que sur un point de vue social, politique, ludique, artistique, pourquoi le compte revient au, dé, au, au devant de la scène, le renouveau, euh, compter pour le pur divertissement, compter pour changer le monde, donc c'est un peu un pavé dans la mort. Et le, ça, ce que, ça explique le côté petit manifeste. Il y avait vraiment là
0: une prise de position, un engagement. Alors, le, le, la suite, c'est à l'usage du compteur. Alors, est-ce qu'un compteur a besoin d'avoir un, un guide ou est-ce que ce sont des êtres tellement individualistes qu'ils peuvent fonctionner sans votre manifeste? Il y avait un petit côté ironique là-dedans. C'est un petit clin d'œil, bien naturellement. Je trouvais que c'était bien pour le titre. Petit manifeste à
1: l'usage du compteur contemporain, hein, comme on dit là, souvent hein, Les étudiants qui arrivent aux universités. Euh, c'est et bon, à l'usage mmh. du nouvel arrivant. Euh, c'est dans cet esprit-là. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'il euh, y a des compteurs. Parce que je ne pense pas que l'artiste a obligation de se poser la question de sa fonction dans la cité. Ce n'est jamais une obligation, mais je pense que c'est souhaitable. Donc, de faire à l'usage du compteur contemporain, contemporain j'avais espoir que ça puisse susciter la réflexion chez les compteurs et les compteuses, que ça puisse les amener à se poser la question de ce que je dis, ce que je fais, quel est l'impact de tout ça? Est-ce que c'est du pur divertissement, ça va en l'air, je fais rire les gens, je les fais pleurer? Ou ça a un impact, non seulement un impact sur les gens, mais un impact sur ma culture, un impact sur ma vision du monde? Tu veux dire, la croix et la bannière... C'est une chose au niveau de l'engagement, mais il y a aussi d'autres manières. Il y a des engagements qui sont même souvent inconscients. Donc, le petit manifeste, c'était peut-être de rendre conscient cet
0: inconscient-là chez le compteur et la conteuse. Alors, le dernier, le dernier terme du titre, c'est contemporain. Vous avez déjà fait allusion au fait qu'il y a un renouveau du compte, donc il y a eu un déclin. Mais aujourd'hui, le compte, est-ce que ça a encore une utilité
1: Déjà, pour rebondir sur contemporain, c'est probablement un terme que je n'utiliserai plus aujourd'hui pour en avoir débattu avec Christian-Marie Ponce. Euh, parce que contemporain, euh, en même temps, c'est ambigu un peu, j'aurais pu dire, je ne sais pas, si même que en fait, ça à l'usage du compteur actuel. Mm -hmm. euh, parce que contemporain, c'est comme si ça posait euh, une, différence qui même être, une différence qui pouvait même être vue comme péjorative entre le compte traditionnel et le compte de création. Euh, d'une part donc, euh, mais quand j'utilisais contemporain c'était le, le compteur qui compte ici et maintenant mm -hmm. qu'il soit traditionnel urbain mm -hmm. ou autre donc ça c'était clair euh, et puis euh, le renouveau du compte la question du renouveau du compte c'est parce que nous ici euh, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il y a vraiment un décalage de 20 ans de deux décennies entre le renouveau du compte en France et le renouveau du compte ici à une ou deux années près en France, je dirais, le renouveau du compte euh, fin 70, début 80, début 80, euh, grosso modo, hein, en tout cas, c'est la vision moi, que j'ai. Et ici, ça s'est plus fait fin 90, début 2000. Donc, la question du renouveau du compte, dans le petit manifeste à Georges Comteur contemporain, c'était up to date. C'était ici maintenant, c'est en train de se faire. Et euh, moi, mon but mon agenda caché avec le petit manifeste à l'usage du compteur Camperin, c'était qu'il y ait une, une trace recevable par l'institution, par les conseils des arts du Québec, du Canada, conseil des arts de Montréal, parce que je me disais, on ne peut pas continuer à vivre d'amour et d'eau fraîche, il faut qu'on ait un soutien, un support. Donc, il y avait là, c'était pas du politique au sens d'une prise de position dans la cité, c'était de la politique politicienne, euh, bureaucratique, c'était de faire en sorte que les compteurs soient soutenus comme les gens théâtres. théâtre. Euh, comme les gens euh, de différentes euh, disciplines artistiques et ça a marché. Mmh. Pas seulement à cause du Petit Manifeste, mais c'est parce que ça fait « faible de neige » que sa réponse a publiée, René Robitaille a publié mais je me rappelle très bien avoir été invité au Conseil des arts et des lettres du Québec. On m'a invité et on a mis sur la table le Petit Manifeste pour les autres représentants qui se demandaient bien euh, pourquoi on voulait rentrer le conte en littérature. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Mmh. Non, ma question, qui était un peu de la provocation et que, que vous avez esquivé, donc je la repose, oui. c'était, dans le fond, est-ce que le conte a encore une utilité dans le monde contemporain? Ah, merci de me ramener dans le droit chemin, parce est-ce que c'est est important? Non, non, c'est une, une question.
1: Oui, oui, il faut voir maintenant comment le compte va négocier le virage du renouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans le renouveau constamment, là. Nous, ça va faire quoi? Ça va faire 20 ans qu'on est dans le... 20 ans, non, pas 20 ans, mais ça va faire euh, presque 15 ans qu'on est dans le renouveau, Je veux dire, on va arrêter de, de se renouveler, là. Euh, Il va falloir... Il y a des assises, il faut s'asseoir à un moment donné, il faut asseoir les choses. Et ça, c'est plus difficile, euh, en ce sens que... compter aujourd'hui. Pourquoi compter aujourd'hui? Dans l'histoire du Québec, OK, il y a un problème de mémoire, pour les gens qui s'intéressent le moindrement à l'histoire du Québec de manière générale, de manière très large, il y a un problème de mémoire, il y a un problème au niveau des cours d'histoire, de l'enseignement de l'histoire, il y a un problème au niveau de l'engagement, c'est pas seulement au Québec, mais au Québec, s'il y a quelque chose d'encore de, plus euh, fragile la question nationale, la question du pays, c'est une question qui devient de moins en moins abordable. La jeune génération ne se reconnaît pas dans nos dinosaures qui sont toujours dirigeants. Ils ne se reconnaissent pas, là. Alors, euh, le discours politique intéressant et pertinent ne se fait plus dans l'espace institutionnel de la politique, selon moi. Il ne se fait plus que dans les partis. Il se fait dans des modes alternatifs. Occupons Wall Street. Les gens, les jeunes, de toutes tendances confondues, Hein, que ce soit écolo, de gauche, euh, anarchiste, tout, se regroupe pour, à un moment donné, réagir contre tout ce, ce, ce délire des banquiers, ce délire de la finance, ce délire totalement où euh, c'est la pyramide de Ponzi institutionnalisée. Donc, dans ces modes d'expression alternatifs-là, l'artiste a sa place et le compteur, selon moi, doit avoir sa place. Maintenant, à savoir, est-ce que, par exemple, je parle de ce que je connais le mieux, au Québec, est-ce que on peut dire qu'il y a du compte engagé? Faut oh, il, faut, il faut chercher longtemps. Il faut chercher. Il faut chercher. Jean-Claude Mathieu Dippé, à un moment donné, euh, a été invité. On voulait euh, harnacher une rivière à trois pistoles, mettre une centrale électrique. On l'a invité. Il y avait tout un, un conte surréaliste autour de ça, autour de l'eau. Euh, Simon Gauthier euh, avait un spectacle autour de ça. Ça demeure quand même dans la métaphore, ce qui est déjà quand même pas mal. Mais maintenant, le compte engagé, de manière un peu plus directe, euh, il est plus difficile à trouver. Ça ne me cause pas nécessairement de problèmes, mais je pense que le compte ne pourra pas faire l'économie. Euh, d'un positionnement à un moment donné euh, et je pense qu'il y a une branche du conte qui va devoir se développer c'est-à-dire le conte à un moment donné qui est capable de reprendre l'actualité dans la forme du conte et de le recracher comme l'humoriste le fait beaucoup mais il le fait avec la forme de l'humour c'est moins évident avec le conte parce qu'il faut garder l'idée de la narration de la trame narrative il ne faut pas non plus trop coller sur le réel sinon euh, ce n'est plus du conte c'est un simple fait que je te raconte le récit de vie, c'est maintenant ce qui est loin d'être inintéressant. Mais le conte, le merveilleux et le magique, c'est ce qui permet de ne pas voir la personne qui ne pense pas comme nous sortir de la salle. Parce que le merveilleux et le magique, c'est comme le cheval de Troie. Par le merveilleux et le magique, on peut aborder bien des thématiques, on peut se positionner par le merveilleux et le magique sans... Euh, indisposer la personne qui ne pense pas comme nous et qui partirait s'il n'y avait pas ce merveilleux, ce magique-là, voire même ce fantastique, cette inquiétante étrangeté, cette
0: peur qui nous angoisse. C'est ce qui fait peut-être du conte ce côté universel, dans le sens où il ne vise pas chacun, mais il vise tout le monde. Il vise tout le monde et je pense que le conte
1: est une magnifique forme qui peut permettre de faire entendre à celui qui ne veut pas entendre cette position-là, cette vision-là du monde. Parce que le conte, il y a l'idée d'agrandir la vérité, de voir même la travestir, d'affabuler, de, euh, moi j'appelle ça mettre l'hameçon dans la gueule du poisson et quand on l'a bien ferré, on peut l'amener où on veut. Et le compteur a cette capacité-là de bien ferrer son poisson, c'est-à-dire un, un savant dosage entre le vraisemblable et l'invraisemblable. Une fois que le poisson est ferré, on peut lui parler de n'importe quoi, y compris des choses qui le répilent.
0: Il y a un autre aspect du conte que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'aspect urbain du conte. On, on, on sait que le, bon, le conte est né dans, dans, dans la tradition de, de communautés qui se réunissaient autour du conteur, davantage dans, un, dans, dans des communautés rurales que dans des communautés urbaines, et certainement pas dans des villes comme, comme celles qu'on connaît maintenant, comme Montréal. Comment voyez-vous la, la place que peut prendre le conte un, pour un public en ville, pour un public urbain à notre grand étonnement, les producteurs
1: et diffuseurs au Québec, on s'est rendu compte qu'il était plus facile, en 1998, tournant les années 2000, plus facile de faire des start-up, de partir des soirées de compte en ville, dans les centres urbains, que dans les villages, dans les régions. On s'est posé la question et la question, la réponse a été, l'air de rien, c'est simple. C'est que le village, avec la Révolution tranquille au Québec où tout s'est accéléré, là, fin 60 sur 30 années, on laïcité, euh, évolution technologique, modernisation des institutions, tout, ça s'est fait rapidement. Euh, les églises se sont fermées rapidement pour les a transformées en condos, hein, en logements locatifs. Et euh, les gens qui étaient dans les villages, eux, ils aspiraient qu'à une chose, à un moment donné, que ça n'a pas toujours été facile au Québec. Il y a eu de la misère, là, de la terre, tout ça, qui, ou euh, de la terre de roche. Et eux voulaient ce qu'il y avait en ville, voulaient la modernité une fois que les, 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 les barrières ont tombé. Donc, de ramener le conte là-bas, c'était comme une manière de les ramener dans un passé dont ils ne voulaient pas nécessairement se souvenir. C'était difficile d'amener le conte là-bas parce qu'ils avaient une image caricaturale aussi du conte. Alors qu'en ville, c'était exotique. En ville, la question s'était posée. Les gens, vraiment, là, les urbains de souche, à quelque part, pour eux, ils avaient, ils avaient, ils avaient souvent connu ça, cette réalité qu'on avait dans les villages du quêteux, du marchand ambulant qui arrivait avec ses histoires. Et ça a été plus facile à cause de l'exotisme. Le regard de l'urbain sur le compte est un regard exotique et c'était la convivialité, se regrouper, se parler. Dans le village, dans le village, on pas le choix de se parler. Des fois, ils aimerait pas ça, mais tu n'es pas anonyme. Ici, on est souvent trop anonyme dans la masse. Seul dans la masse. Hein. Euh, je suis seul et je le crie avec d'autres. Eh bien, ces gens-là qui sont seuls et qui le crient avec d'autres, se retrouver dans une soirée de compte, ça a été une catharsis merveilleuse. Et donc, ça a été très positif et très bien reçu euh, dans, le, dans les centres urbains. Et même, on peut se dire, ben là, ça devait être le compte urbain qui marchait, mais pas du tout. Il y avait le conte urbain, mais le conte traditionnel marchait tout aussi bien. L'exotisme, la chose qu'on ne connaît pas, ah, ça a déjà été comme ça ici, le camp de bûcheron. Vous voyez? Et le conte urbain, même le conte urbain, souvent, il y avait des gens qui ne voulaient pas aller voir ça. Parce qu'à l'origine, le conte urbain, euh, dans la tradition qui vend bienvenue, mis en place ici. Le conte urbain avec un C majuscule, qui est un concept, il écrivait les textes, qui étaient dits par des comédiens, mais dits de telle manière qu'on pouvait croire que c'était des conteurs quand euh, ça, ça marchait. Sexe, drogue, rock'n'roll, au début, ça a évolué, mais c'était sexe, drogue, rock'n'roll, c'est à ça, euh, c'était ça, c'était synonyme de compte urbain. Après, ça a évolué, le compte urbain est, est sorti un peu de ça, mais encore aujourd'hui, quand on dit compte urbain, on pense à ça, alors que le compte actuel euh, dépasse largement le compte urbain. Le compte urbain étant une forme de compte de création, je préfère dire le compte de, de création.
0: Alors, euh, Conte de création, Jean-Marc Massier, vous êtes aussi, vous, auteur de, de Contes. Euh, notamment, je me souviens d'avoir lu un Montréal démasqué, en tout cas le début de Montréal démasqué, qui est, qui est de la poésie à l'état pur, qui est, qui est de la narration, qui est vraiment quelque chose de très fort. Alors, comment, comment vous est venu ce, ce Montréal démasqué Est-ce que avant ça, vous pouvez nous en dire le début, ou bien est-ce que, euh, est que... pour, pour que l'auditeur puisse se rendre compte Oui. Euh, J'ai parlé... À plusieurs reprises, avec Fred
1: Pellerin, puis je lui disais, je me sens comme un imposteur. Je, on me dit compteur, je me sens comme un imposteur, j'ai pas de terroir. Et Fred me regarde choqué, mais t'as un terroir, mon ami. Sauf qu'il y a moins de boiron, il y a plus de blocs de béton, il y a plus de verre. Ta vision du monde est orientée par le quartier où tu es né dans Montréal. Ma vision à moi, Fred Pellerin, est orientée par Saint-Élie de Caxton, t'as un terroir. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une libération, et j'ai assumé le compte de création, et j'ai assumé euh, toutes ces influences-là qui me traversent. Je suis un Montréalais de souche, il n'y en a pas tant que ça en passant. Mm -hmm. Je suis né à Montréal, je vais mourir à Montréal, on m'a déporté en banlieue, j'y suis revenu en passant par Paris et Strasbourg, et j'ai hein, la grande ville à Paris, et j'ai trouvé pour moi le, le meilleur des deux mondes, Montréal, une ville à échelle humaine. Euh, et donc, Montréal démasqué, ça a été c'était un acte d'amour envers Montréal, comme certains peuvent le faire envers Paris, envers New York. Bien voilà, j'ai fait un acte d'amour envers Montréal et c'est un acte d'amour surréaliste. Et euh, dans cet acte d'amour-là, il y a un clin d'œil au Québec, il y a un clin d'œil, une expression très importante. Vous parliez du début de Montréal démasqué et y a Capitaine. C'est la fondation euh, de Montréal... Une fondation un peu hallucinante parce que fin 60, nous, nous disions, de manière euh, exagérée et qui pouvait être choquante quand on voyait la vraie réalité des « nègres », entre guillemets, de la traite des esclaves, tout ça, nous nous disions « nègres blancs » d'Amérique parce qu'ici, euh, c'était l'anglais et quand on voulait parler en français, il n'y a pas si longtemps que ça encore, au Québec, on nous disait « speak white ». Parler blanc, c'était parler anglais. Euh, on avait. Nous, nous constituions le lumpen prolétariat, rien de moins. Euh, c'était la classe pauvre. Il y avait une élite francophone, mais de manière générale, être francophone, ça rima beaucoup avec la misère. C'était euh, une sous-culture, une sous-vis-à-vis le pouvoir anglophone après la conquête, quand les Anglais ont, re, ont repris la colonie aux Français. Et du coup, on s'est dit nègre blanc d'Amérique. Et moi, j'ai pris ça au pied de la lettre. J'ai dit si nous étions vraiment descendants d'esclaves qui ont fait une, la, révolte des, la révolte des esclaves sur un bateau qui s'appelle le Sao Bento, qui a vraiment excité. J'imaginais ça. Des esclaves, pris des guerriers wallofs pris sur l'île de Gorée, qui sont pris par des marins portugais qui avaient le monopole à l'époque. C'est le pape Nicolas V, aussi, je pense qu'il a revenu le monopole en 1454. Et là, ils s'en vont, ils, retournent, ils se retournent au Portugal avec leurs esclaves, et il y a une révolte. Et finalement, les esclaves prennent possession du bateau, mais le bateau dérive et finit par se retrouver dans le Saint-Laurent, alors que pensent qu'ils sont revenus en Afrique, mais dans un bout qu'ils ne connaissent pas. Bref, euh, pour faire une histoire courte, sans, sans dévoiler le punch, c'est que euh, ces Noirs-là finissent par être accueillis par les peaux rouges, les Amérindiens, les Premières Nations. Il y a un mélange entre le rouge, entre entre le noir, ce qui donne l'homme rose. Et l'homme rose qui a été une vraie, une vraie figure ici. L'homme rose, c'était l'homme qui n'était pas macho, l'homme qui partageait les tâches ménagères, l'homme qui acceptait les griefs des, des féministes au Québec, un mouvement très important. Donc, il y avait ce petit clin d'œil-là, une espèce de... Et il y avait cette idée-là qu'à la fin, euh, le capitaine du Sao Bendo est enterré sous terre. Et la terre qu'on prend pour enterrer, qui déborde, ben ça fait le Mont-Royal, ça fait le Monticule. Et je dis, aujourd'hui, euh, au pied du Mont-Royal, il y a des jeunes qui vont jouer des djembe. À tous les dimanches, c'est plein. Donc, j'ai pris ce fait réel-là. Je me suis dit, à chaque fois qu'on joue du djembe, la vibration du djembe va faire vibrer le Sao Bento qu'on a enterré avec, à l'intérieur, Capitagno, le bateau et la sépulture euh, du chef de la Révolution. Euh, et c'est révolté du Sao Bento-là sont nos lointains, lointains ancêtres, sont les lointains, lointains ancêtres des nègres blancs d'Amérique. J'ai essayé de réduire ça, mais c'est pour traduire un peu Est ce que vous essayez de... Oui, et, et c'est la seule et unique fois où j'ai écrit un conte à la troisième personne, où j'étais vraiment un narrateur omniscient. J'écris toujours au jeu. Il y a eu la mode d'autofiction littérature, eh bien moi, je dis que je fais de l'auto-narration. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que je, je suis au centre de ma narration. Euh, je n'ai rien d'original, hein? comme Fred utilise ça aussi, c'est ma famille, euh, c'est ma réalité, c'est Montréal, c'est la banlieue. Euh, et euh, j'ose espérer que j'ai le talent de, de catapulter ça à tel point qu'on oublie ça et qu'on rentre dans le merveilleux, mais c'est mon fonds de commerce et ce compte là que j'adore et que j'ai beaucoup de difficulté à compter parce que le jeu m'investit davantage. Je travaille là-dessus de compter ça à la troisième personne, mais quand ça marche, je suis fasciné parce que c'est un genre de réaction que je n'ai pas habituellement. Une réaction de, c'est pas visible, mais on finit par le voir. La beauté. Il arrive des fois qu'on touche au beau. Au-delà de l'humour, au-delà au des pleurs, on touche au beau. Et avec ce conte-là, je
0: sais que j'ai touché au beau, le beau tel que défini par Platon. On peut dire aussi, en, en, en écoutant Montréal démasqué ou en lisant Montréal démasqué, que vous avez réussi à créer pour Montréal, qui n'en avait pas, un mythe. Et c'est aussi ça, le rôle du conte Oh, ça coule tellement de sources de, de l'entendre
1: dire, de vous l'entendre dire. Ah C'est une mauvaise question. Là. <rire> euh, non, 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 OK, je, je me reprends. Ça coule tellement de sources que je, je, je ne comprends pas que je n'y ai pas moi-même pensé. Voilà, pour aller au bout de mon idée. Donc, euh, ben oui, vous, vous me dites ça, je fais, ah ben oui, ben oui, tout à fait. Comme chez les Amérindiens, il y a du conte éthiologique, conte éthiologique, qui explique pourquoi les quatre saisons, pourquoi les éclipses. Ben là, ça serait le conte fondateur, le mythe fondateur. Euh, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. J'ose espérer que pour ma postérité, il euh, y aura un livre d'histoire au Québec qui pourra reprendre... Avec
0: panache, ce que vous venez de dire. <rire> voilà, voilà. Mais en tout cas, cas Jean-Marc Massier, on va terminer sur ce moment d'histoire et historique où on a découvert, en fait, qui était l'auteur du mythe fondateur de la ville de Montréal en inventant comme quoi la fiction peut tout se permettre. Jean-Marc Massier, je vous remercie pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir.